0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているちゃん先生と申します犬と人の架け橋でありたい私が犬に関するさまざまなお話大好きな旅の話子どもたちのお話などをマイペースにお届けしていますより具体的なトレーニングしつけアニマルコミュニケーションペットロスについてはメンバーシップでお話ししていますメンバーシップの皆様へお知らせです本日16時30分頃から17時30分頃の間のどこかでね、メンバーシップ限定週1ライブを行っていきたいと思います。さて、今回は前回の続き、災害時のペット対策に飼い主がすべきこと、平常時の準備ということでお話をしていきたいと思います。各市町村によって、災害時のペット対策ガイイドラインが出されています中身は多少異なるかと思いますが基準とされているのは環境省が提示している「人とペットの災害対策ガイドライン」一般飼い主編というパンフレットになります今回は横浜市のペット災害対策ガイドラインから平常時と災害発生時に飼い主がすべきことをお話ししていこうと思います長くなりますので今回は平常時の備えとといいうところでフォーカスを当てていきます平常時の備えとして推奨されていることについては1番飼い主の命じしつけ健康管理2番動物用避難用品の確保3番動物の緊急時預け先の確保4番拠点の場所避難経路の確認災害発生時の飼い主の対応としては1番避難先、避難方法の判断とペット同行避難の実施、自宅が損壊し在宅できない場合など、2番、拠点のペットの一時飼育場所での飼育、衛生管理、3番、拠点で決められたペット、飼育、衛生管理のルールの損守、と記載があります。まず、平常時の備えから、見ていきましょう。飼い主の明示というところではマイクロチップの装着犬観察表の明示が推奨されていますただし有事の際に迷子になった場合観察表から飼い主さんを割り出すための手続きやマイクロチップの読み取りまでに時間がかかるということは想像に難くありません。どれか1つだけけ行ってて、おけば大丈夫とということではなくて犬や猫であれば、首輪の裏に飼い主さんのヒントとなる情報犬猫の名前などを記載しておくといいでしょう首輪の後ろに飼い主さんのヒントとなる情報を書かれる場合には個人情報にも十分配慮をしてくださいまた犬猫以外の小動物では足輪や耳輪が観察や迷子札の代わりになることがありますしつけも重要とされています。特に犬猫で共通することは人に鳴らす、物音に鳴らす、キャリーバッグやケージに鳴らす、体をどこでも触らせることに鳴らすということが推奨されています。そして犬では声をコントロールできるようにしておくこととされています。クレートのトレーニング、ケージのトレーニングは総称したハウストレーニングとも言われますが、これはとても大切なんですがご自宅でワンちゃんと暮らしていらっしゃる方で一生クレートを日常的に使い続ける方の割合というのは驚くほど少ないですケージは置いてあるけれど持ち運びできるタイプのハードキャリーハードなクレートですねプラスチック等でできているクレートは使っていません重いしキャリーバッグやスリングで十分でしょという飼い主さん特に小型犬の方は多いと思うんですが避難所での所定地域ではいわゆるペットのためのパーソナルスペースを確保することは困難を極めます動物同士の距離が近くなるほど不安やストレス苛立ちから問題行動が増えていきますそんな時いつも使っていて慣れている移動可能な自分のお部屋がそこにあるだけで動物さんたちの心持ちはだいぶ異なってきますよレレーートトニング、ハウストレーニングは初期の導入でいかにいいイメージをつけるかというのが大切ですグレートトレーニングや具体的な防災のトレーニングについては1月26日金曜日夜8時20時よりペットと防災国も推奨する犬のしつけとはという内容でインスタグラムのコラボライブを予定していますうちは猫だからという方もいらっしゃると思うんですがクレートトレーニングハウストレーニングは猫ちゃんでもとても大切なトレーニングになります基本的なしつけの方法は同じですのでよろしかったらこちらもご覧いただければと思いますお相手はトリミングサロンシエロのあかねさんですまた改めて告知をしたいと思います個人的には犬に関しては怪我や不調の際には診察を受ける必要がありますのでその時に怯えて噛まないように口輪をつけるトレーニングも平常時からやっておいて損はないと思っています。年明けから犬の保育園でも楽しい気持ちで口輪を導入するトレーニングを開始していっています。このあたりのしつけ・トレーニングは一朝一夕にできるものではなく、継続しなければ忘れてしまうということも多くあります。また普段はできていても有事の際には恐怖や不安が勝ってできないということも十分ありますそれでも普段からやらないよりやった方が確実にペットたちの心身の健康に役に立つものです飼い主さんによる平常時の備えその2動物用避難用品の確保こちらについてお話をしていきましょうこちらのガイドラインではフード水食器薬ペット用品飼育手帳少なくとも5日分以上のフードできれば7日分ペットシーツ新聞紙リード糞尿の処理用具など日々のお世話に欠かせない用品そしてですねこの飼育手帳というものなんですけれどもこちらには飼い主の連絡先ペットの写真ワクチン接種状況健康状態治療中なら治療内容服用中の薬品名や検査結果などを記載しておくと良いと言われているものですこの飼育手帳ですねいろんなところで、まあ、具体的に名前を挙げてしまうと犬の気持ちなんかにも付、ね、録として付いてきたこともありますけれどもこちらのガイドラインにもこんなふうにご自身でも準備ができますよというふうにモデルが記載されてますのでダウンロードしていただいてそちらを印刷していただいて実際に記入して使うということもできると思いますまたこれはですねあくまでも最低限必要なものということで記載されてますのでそのワンちゃんやネコちゃんによって他に必要になるものは全く違ってきますのでワンちゃん用猫ちゃん用のまたは他のの、ね、ペットさん用の非常用持ち出し袋というのは作っておかれるといいと思いますそしてこれはですね今日ににででももすすぐに準備ができるものだと思います食べるものおやつやフードにつきましては賞味期限や消費期限の確認も忘れないでください。また、普段手作り食や生食を食べているというペットさんでも、災害時にいつもと同じフレッシュなものを入手したり調理するということは困難にある可能性があります。ドライフードだけだと食べないという場合には、持ち運びや長期保存に便利なフリーズドライの素材を緊急需要に用意して、それをドライフードにかけてあげるというのも方法の一つです。私もボランティアでの経験ががありますが災害時に飼い主さんと離れ離れになりまた離れて暮らす必要が出た場合に施設に収容されているペットさんに対して一頭一頭特別扱いというのは非常に難しい場合が多いです持病などの関係で特定のものが食べられないアレルギーがある場合にはそれが分かるように明示をしておくことまた、両方食など特別食が必要なペットの場合には普段から多めにストックしてご家族や周囲の方にもシェアをしておくことが必要でしょう。この後の配信でもお話ししたいと思いますが避難拠点において動物は基本的には人間とは離れた場所での飼育管理が多いです。その中でも大型犬やケージに入れない犬などは係留して飼育することが求められたり一時的に何か杭などを打ってですねここに経留してくださいと求められることもありますそういう場合には避難所などでは伸縮リードの使用は大変危険です防災グッズには伸び縮みする伸縮リードではなく伸び縮みがしないリードそして普段より普段使っているものよりですね気持ち太めのリードを用意しておきましょうままた、災害時ににはは車が使えないといいとう可能性は大いにあります。小型から中型の犬は抱っこしてキャリーに入れて同行避難することが可能ですがそれ以上のサイズになると歩いて避難所まで行かなくてはいけないということが出てきますこの時地面の状態がとても悪いことが懸念されますので犬用の靴や靴下の準備そしてそれを履くこと履いて歩くことととといいいいいうことのトレーニングも普段からしておいた方がいいと思います避難拠点についてペットだけ離れたところで飼育管理しなくてはならない場合いつもは一緒にいてくれた飼い主さんと離れ離れになること異常事態異常な雰囲気に動物たちは怯えてしまいます普段からクレートやケージで安心していられるトレーニングは欠かせませんが避難拠点に等数分のクレートが用意してあるという可能性はものすごく低いと思います。動物さんにしても使い慣れたクレート、空間の方が安心します。ぜひクレート、キャリーは一家に一台あるといいでしょう。その中には飼い主さんの匂いの染みついたものやそのペットさんがお気に入りの毛布ブランケットなどを置いて安心できるいつもの環境を整えてあげられるというのがクレーートやケージの一つのつ強みでもあると思いますそれでは次は平常時に飼い主さんができる備え3番動物の緊急時預け先の確保についてお話をしていきたいと思います。これはガイドラインにおいて推奨されている飼い主さんのチェックポイントの一つなんですがあらゆる準備の中で一番難しいと言えるものかもしれません。というのも緊急時のペットの預け先の確保というのはあくまで平常時に決めておくものですよね。平常時に決めておいたとしてもその被害の大きさによっては預け先の受け入れやそもそも動物さんをその預け先まで運んでいく、輸送するというだけでも難しい場合があるからですガイドラインではペットの預け先の一例としてペットが慣れている親戚や知人友人動物病院民間団体の施設などと記載がありますまた特に大型の動物危険な動物特殊な動物専用の飼育設備が必要な動物とペットとして飼育している方は災害が発生してから一時預け先を探すことが非常に困難です必ず事前に確保しておきましょうと記載があります補足をあえてするとしたら噛み癖や吠え癖が強い重大な持病がある特別なお世話や介護を必要とする犬猫の場合にも同じように預け先の確保は難しくなると思っておいていただきたいと思いますこれは次のテーマである地域防災拠点編でもお話をしますが防災拠点においてペット受け入れ可能とあったとしても犬猫に限ると記載がある場合もあるんですよねまたあのヘビさんとかねと一部のトカゲさんなどは生き栄を必要とする場合ですよねそういうのは爬虫類ですとか温度管理が必要な動物の場合は愛してやまない方にとっては大切なペットですが知識のない方ではお世話そのものが難しいので預かりがなかなかしてもらえないということが往々にしてあります親戚や動物好きのお友達が預かってくれると言ったとしても被災範囲が広く共に被災した場合にはその時点地楽し頼めないかもしれませんのでそもそも遠く離れている場合にはそこまでの輸送経路の確保も大きな仕事になります一人暮らしの方にとっては飼い主さんが不在時にペットは一りぼっちで被災してしまうということを想定しておきましょうもちろんご家族の方でも日中でお仕事に行かれていたり通勤や通学で誰も家にいないということはあのかなりの確率でありえると思いますご自身が帰宅難民になった時に誰にペットの様子を確認してもらうのかお世話を一時的にしてもらうのか鍵はどうするのか少なくとも1人は周囲に、ね、確保ををししておおくととといいいうことをお勧めしたいと思いますガイドラインではこの際ですね一時,一時預け先を確保する際の注意事項として後日トラブルが生じないように預かりの条件期間費用など事前に確認をしておきましょうという一文があります。たとえ事前に契約を交わしていたとしても有事の際に双方が健康体で契約の履行が可能な状態かは分かりませんが少なくとも事前に契約書を交わしておくということは必要になってくると私も思います悲しいことですが震災後大規模災害の後のペットをめぐるやり取りの中では多くの詐欺まがみのことが横行している事実というのは山ほど過去にもありますだからこそもしペットの一時預かりを頼まれるのであれば日頃からしっかりとその方との信頼関係を築くこと関係性や価値観の近しい方を選びペットさん自身にもその方に慣れ親しんでもらうことが必要ですまた頼める相手は個人のほか社会的信用度の高い施設や団体などを事前にチェックしておき個人の方がダメな場合の次の預け先として探しておくととといいうことも必要だと思いますそういった場合でも定期的にコミュニケーションを取ったり情報のチェックをしておくペットの情報を共有しておくということも必要になるでしょう都市部では隣人同士の関係が希薄で友人の時に頼れる親族もいないそんな災害時の飼い主とペットの孤立を防ぐ目的で平常時からら飼い主さん同士の協力体制が求められる。これはおそらく横浜市のガイドラインだけではないと思います。これは自分で自分を助ける次女のほかお互いに助け合う共助の部分で力を発します。ガイドラインではペットを飼育する飼い主さん同士の平常時からの協力体制、情報共有及び定期的な避難訓練や避難経路の確認というものが推奨されていますというのも人命救助が優先の災害現場では災害発生時の後のペットはまず飼い主さんご自身がペットの安全と世話その人材を確保することそれから飼い主さん同士が協力して地域周辺のペットたちの安全や生活維持のための活動を行うこととされているのですつまり役を言えば公的支援や民間の支援団体の援助が個々のペットさんたちに届くまでにはそれなりの時間がかかるのでそれまで飼い主さん同士でペットたちを守り抜いてくださいねということに他なりませんそのため地域住民や個数の多いマンションなどでは飼育の会などその地域周辺のペット個体数管理や情報共有飼育ルールや公衆衛生マナー損種のための組織を作ることが望ましいとされています以上が災害時のペット対策ガイドライン飼い主編平常時にできることに定められている1番から3 番、一部4番までの内容となります今回は特に横浜市のものを参照にしました基本方針はどの市町村でも変わりないと思いますがご自身でご自分の市町村のペット対策ガイドラインを知りたい場合には例えば私であれば横浜市ペット防災ガイドラインなど打ち込むとすぐにヒットしますので横浜市のところを他の市町村お住まいの市町村に変えてチェックしてみてくださいね。もしご実家でねあの少しお年を召したご両親がペットさんを飼われているという場合には代わりにチェックをしていただいてこういう風になっているけど知っているという感じでご確認を取っていただくのもいいと思いますそれこそがペット防災の第一歩だと私は思います次回は飼い主さんの平常時の備えの中の一番最後のポイントですね4番の拠点の場所避難経路の確認とともにですね飼い主さんがすべき発生時災害発生時に必要な飼い主さんの対応について解説をしていこうと思います。かなり長くなってしまいました。最後まで聞いていただきありがとうございました。